0: С учетом моды на обнуление это, видимо, первый выпуск подкаста
1: теперь.
0: Всем привет! Это подкаст Манда Карма. Мы решили отметить начало июля и начало. «Новой России» с ретро-выпуском, посвященный японскому фильму «Похоронная процессия Рос» Тосио Мацумото, вышедший в 1969 году. С этого выпуска я решил, что не стоит пытаться пересказом Википедии как-то описать события 1969 года, потому что это, первых занимает очень много времени в начале подкаста, во-вторых, но ну, скорее всего, не дает какой-то обширной картины. Разбираться в хитросплетениях этой картины вместе со мной сегодня будут Ани Филиппова, редактор и продюсер YouTube-шоу Карена Шейняна, посвященного российской гей А также кинобозревательница Афиши, GQ и Искусство Кино. Всем привет! Максим Бугулов, кинобозреватель Руссороса, Искусство Кино и других изданий, а также ведущий YouTube-канала Большой Буковский. Это я, ребят! Я Лёш Филиппов, редактор сайта кинотеатра Ру и сайта журнала Искусство Кино, так как начинается июльский цикл наших передач. Я напоминаю, что я решил каждый месяц приглашать кого-то из участников и участниц подкаста к сотворчеству в качестве сокуратора. В июле будет Максим Бугулов как раз, и я предложил ему начать с похоронной процессии РОС, что он, в общем-то, с радостью, как мне кажется, подхватил. Я подозреваю, что будет во многом двигать нашу дискуссию вперед при помощи своих знаний о японском кино, жанровом и не жанровом. Ну, наверное, для начала нужно все таки дать какой-то сжатый синопсис. Я напоминаю, что в подкасте будут спойлеры, поэтому... Я, правда, не знаю, что можно прям принципиально заспойлерить в фильме, который, как везде написано, является, в общем-то, парафразом мифа об Эдипе, но, тем не менее, если вдруг вы не читали Софокла, не слышали про Эдипа, и для вас самое важное, чем именно закончится фильм, а не то, как он к этому придет, то, может быть, вам стоит сначала посмотреть картину, а потом... Про нее слушать и думать. Максим, можете попросить на правах, так сказать, ведущего кратко описать, что же происходит в фильме Похоронная процессия Рос.
2: Фильм посвящен событиям в одном из гей-клубов Токио, который называется Жене, посвящен такому эдиповскому и не совсем любовному треугольнику между двумя трансвеститами Эдди и Ледой и менеджером этого клуба. Вот. Но синопсис здесь, в принципе, нужен Нужен точно так же, как и предупреждение о спойлерах, потому что какая разница. Конечно, важно, чем он кончится и о чем он, но не так важно, как. Тот редкий случай, когда круто, что форма превалирует на содержании.
0: Ну, или подхватывает содержание.
2: Я я просто не знаю, что там упомянуть даже в синопсисе, а что нет там. Столько всяких вещей от андеграундных режиссеров до, собственно, самих событий, что, ну, Хочется выпадать максимально сжато, что вот
0: есть треугольник, и все. На улицах Японии и в японском андеграунде кипит жизнь. И как раз фильм. Муцимото захватывают эти самые разные течения, которые происходят в японском обществе конца 60-х. Но не прям все, но некоторые какие-то видные, связанные там с сексуальной революцией и политическими какими-то настроениями, они так или иначе показаны, хотя казалось бы, что этот фильм, ну его в теории можно смотреть, наверное, как античный миф, как историю любви, ну в общем, можно в общем не особенно, мне кажется, втыкать в какие-то политические коннотации и вот дыхание времени каким-то образом проигнорировать. Но я думаю, что мы про это будем, на самом деле, в большей степени говорить, чем про сюжетные периптии, но посмотрим, как сложится.
1: Да, что касается содержания, как э, говорилось в одной англоязычной рецензии, наркотики, эсидрог и цитаты из Мегаса.
2: Да, кстати. Вот тут вопрос, что выбрать?
1: Конечно, если дрог. Мне кажется, важен дисклеймер, важнее, может быть, даже, чем синопсис, что слово трансвестит и вообще многие слова, которые мы будем использовать в пост или в таком р- ретроспективном да, смысле, сейчас уже являются ненормативными, потому что время изменилось и так далее, и так далее. Но даже если того же, кстати, Роджерта Эберта, его рецензию на фильм почитать, он все еще говорит трансвестит, потому что это слово стало внезаконно, кстати, относительно недавно.
2: Аня Филиппова не могла взять и заранее Такое сказать.
1: Давай просто э, Дрэк Квин, все всем хорошо. Можно так сказать.
2: Да. Так и надо было, на самом деле, Дрэк. Окей. А что, трансвестит, прям уже не говорят вообще.
1: Типа прям плохо, да.
2: Но мы еще будем наверняка употреблять не не мы, а я. Как э, человек с плохой гигиеной языка, насколько вы уже могли слышать, э, употреблять нехорошие, ныне неправильные оскорбительные слова, типа Окама и прочего.
0: Мне хочется начать с той территории, на которой я себя чувствую более-менее комфортно, скажем так. Дискомфорт мы связан в первую очередь с тем, что очевидно огромный массив японской культуры, тем более 60-х, это страшно интересный период, про который мне кое-что известно, но это, конечно, не, говоря, не территория даже отечественного или американского кино. Мы все-таки в большей степени здесь выступаем людьми, которые размышляют и ищут какие-то связи, Они а вещают в лекционном режиме, хотя подкаст в целом, мне кажется, про диалог не только то, что мы трепемся между собой, но и то, что слушатели не лекцию пришли, а на вот некоторые рассуждения, которые могут быть не во всем глубоки, в чем-то ошибочные и так далее. И я в том числе рассчитываю на некоторые фидбэк, в котором там люди скажут, а вот вы не обратили внимания, что на стене висела такая-то картина, и это значит то-то, то-то. Так что, если вдруг вы обладаете такими знаниями и захотите им поделиться, welcome, есть не знаю, комментарии, почта, все что угодно. Начать с каких-то западных перекличек. мне, честно говоря, помимо мифа об Эдипе, бросилось в глаза две сцены, которые меня зарифмовали с психа Альфреда Хичкока. Первое, это когда, собственно, Эдди, по-моему, моется в душе. И вторая это спойлер-спойлер: убийство Эдди своей матери и ее любовника. Несмотря на то, что там по ракурсам, наверное, нет практически ничего общего с психо, там есть этот мотив поднятия на второй этаж, где, как мы помним, Норман Бейтс превращался в свою мать. И это было связано с тремя уровнями сознания. Мне кажется, что вот это довольно занятно, что в целом, может быть, если мы и поговорим про квир-культуру и так далее, то в целом, то, как это показано в фильме, это выглядит так. Как будто Эдди пытается в себе объединить две родительские фигуры отцовскую и материнскую, от недостатков в послевоенной Японии какого-то вообще человеческого тепла. И то есть отец, я так понимаю, из семьи ушел. Мать очень как-то насмешливо относилась к, скажем так, мужественности своего сына. И, ну, в общем-то какой-то внутренний дискомфорт заставил его сформировать какое-то количество внутренних масок. Просто маски это еще одна из тем, которая там прямым текстом на одной из выставок проговаривается в фильме. И, ну, в общем-то, создать такую семью внутри себя. Не знаю, насколько вам кажется, эта аналогия и это понимание конфликта фильма жизнеспособным. Но
1: Ну, я, я хочу сказать, что твоя аналогия вполне в традиции, скажем так, аналитики прото-гомосексуальной литературы находится, сейчас поясню более простыми словами, например, великий первый, условно, да, первый, лесбийский роман «Рэдклифф Холл», «Колодец одиночества», «The Wall of тогда не было никакой терминологии, да, там называли людей таких, небинарных, как бы мы сейчас сказали, хейшей, да, через дефис. Сами они себя так называли. Зачастую отождествляли транссексуальность с так называемой Нетрадиционной сексуальной ориентации. Так вот, у нее как раз, эта книга во многом автобиографическая, и там содержится очень-очень много рассуждений на тему того, что она не была близка с матерью, она хотела эмулировать отца, отец ее очень любил, отец вкладывал в нее честь своей личности. Она играла с отцом, она и одевалась в какую-то мальтиш- мальчишескую, да, условно одежду. Папа вообще хотел мальчика. И, собственно, папа ее получил можно сказать так. И «Рэд Клифф Холл», конечно, была не одинока в этом, потому что, ну, и в «Стоунбуч Плюс», и вообще вот в этой такой квирной литературе до настоящего времени, да, можно сказать, эти мотивы очень распространены. На мой взгляд, это немножко подмена понятий, потому что, опять же, это отождествляет транссексуальность с гомосексуальностью, что в корне неверно. А во-вторых, пытается определить идентичность через какие-то совершенно не связанные с ней внешние факторы – То есть через какие-то реалии, да, традиционного, модерного общества, которые напрямую с сексуальностью не связаны. Ну, например, опять же, ожидание родителей, ожидание общества, какие-то паттерны традиционные, да, и так далее. Я просто
0: скажу, что акценты таким образом расставлены, что как бы нас подталкивают к такому восприятию, что типа именно из-за внешних факторов Эдди приходит к такой самоидентификации.
2: Мне вот так не показалось. Там были некоторые сцены, там, например, когда он еще будучи юношей, красит губы помадой и целует свое отражение в зеркале, но
1: практически сериал Чики. <с <с <с
2: а вообще попытка. Мне, мне нравится концепт All in the Family. Я считаю его жизнеспособным, но с оговорками. Он жизнеспособен на 50% далеко не все. Закладывает семью, когда пытаются в принципе всю психологию объяснить через родителей их желания и давление. Не знаю. Я не уверен, что люди в выборе, чего бы то ни было, обосновывать через родителей и родственников, я не верю, что это прав. Даже будучи стрейт ребенком. Из неполной семьи я не пытался как-то компенсировать ту или иную роль, чем бы то ни было я не уверен, что стоит то же самое делать в отношении квир-персон.
0: Просто, может быть, окей, это такой лобочный фрейдизм, но просто, я говорю, у меня, у меня сложилось такое... Ну, это
2: лениво, это лениво. Психа, да, про психа ты сказал... Я, причем читал первую сцену, и они много говорили, а про убийство матери круто, действительно, аналогия возникает с убийством частного д- детектива у Хичкока. А вот про построить семью внутри себя, мне кажется, нет. Тем более, что потом дальше в фильме говорится о, о том, что вот человек так ни к чему и не приходит. Я не уверен, что это потому, что он, ему не удалось таким образом построить себя по более глубинной причине.
1: Ну, кстати, не в защиту Лёши той точки зрения, хотя она мне симпатична хотя бы эстетически. А я хочу сказать, что глубочный фрейдизм, по-моему, кстати, удачный термин, мне кажется, он работает для тех, кто в него верит. Как и все. Как и все, да, как и любая квази или даже не квази-религия. Даже в жизни зачастую может встретить людей, которые свою доэтичность, свои поступки, свой характер объясняют тем, что я росла без отца или я рос без без отца, я без матери и, и так далее и так далее, но это такой э, шорткат, да, чтобы прорефлексировать какие-то гораздо более глубинные проблемы. И еще в фильме содержался намек на то, что этот Эдди подвергался в детстве насилию. И, видимо, со стороны отца, да, или то есть его девиантность, коурайн колы, объясняется тем, что просто у ребенка было несчастливое детство. Вот ну, как кажется, кажется, что это курс. не мое
0: объяснение, а как бы то объяснение, которое фильм через какие-то сюжетные намеки тебе дает. Потому что сцена с помадой это фактически ближе к концу нам показывают, ну, что называется, Эдди-начало, то есть момент, когда он э, начинает как-то иначе строить на ну, свою идентичность, или не знаю, прозревать ее или еще что-то. И не знаю, может быть, я его пропустил какие-то ключевые детали, но я говорю, что из того, как все это показано, мне сложилось такое что действительно такая вот возможность хичкоковского прочтения, в общем-то, психопатии нормана Бейтса. То есть вот такое вот сильное упрощение, из-за чего я в начале подкаста говорил о том, что мне не кажется, что ну, с точки зрения какой-то демонстрации японской киберкультуры, вот этот сюжет, он выглядит прям сильно удачно. Но, может быть, я что-то важное пропустил.
2: Я просто стараюсь опираться, ну, не только на свою оптику, я надеюсь, что ее вы будете все эти мои восприятия ассоциации править в течение подкаста, но на то, что говорил сам Муцумота, за твою точку зрения говорит тот факт, что это пародия на эдиповскую трагедию. Стёп над софоклом и прочее. Поэтому
0: возможно да, а возможно Типа нет. сюжет такой, но на самом деле это не буквальное положение дела, типа ирония на тем, что общество воспринимает это так, если это Стёп. Я думаю, что Степ,
2: именно в сюжетных деталях. Вот насчет месседжа, так ли сам Моцумо это читал и считал, и хотел преподнести, я, я не могу сказать, что однозначно понял его позицию по этому вопросу. У меня не возникло ощущение, что мне подают Эдди начал, у меня не возникло. Там есть набор фактов. Сексуальное насилие в семье, полной семье, убийство родителей, там много фактов, но я их не считал, возможно, по собственной близорукости, как что вот тот Драквин образ к которому он пришел, и та Драквин личность в которую он воплотился, это следствие его детства. Ну, тем более, что про Леду нам ничего такого не говорили, и там ситуация примерно аналогичная. Ну, в том плане, что это тоже Драквин просто в другом образе.
1: Да, но это Драквин уже в образе более зрелой во-первых, он именно в образе кейши более зрелой такой женщины, да.
2: Леда старше, и об этом много говорит, Вообще, на самом деле, возможно, это сделано, чтобы мы, ну, как обычно, в жанре он кино делают, когда два человека дерутся, чтобы мы их как-то отличали один в одном костюме, другой в другой. Возможно, это просто костюм.
0: Ну слушай, мне кажется, это и конфликт поколений еще. В любом случае, он там заявлен, ну, как минимум, конфликт отцов и детей, и на уровне политической там есть молодежные бунты против американских баз в Японии. Там, соответственно, есть небольшая, вроде бы необязательная сцена с тем, как Эдди бинтует голову студента, который был против uh-huh. американского присутствия. и и есть, соответственно, андерграундное кино, которое пытается перевернуть ситуацию, ну, видимо, в японском кино, при этом, что самое забавное, опираясь на а, теорию американского киновангарда, в частности, вот мы вспоминали, цитируя а, Йонаса Мекаса. И там даже есть, опять же, есть такая шутка, в которой... Мекаса Йонас. Да, когда неправильно, неправильно произносит имя, не в том порядке. Ну, типа, видимо, на японский манер меняя места имя и фамилию.
1: Да, именно так. Человек по прозвищу Гевара, судя по всему, за его шевелюру. Интересная параллель, когда клеит себе
2: Гевара Гев Городу. И в этот же момент показывают, как Эдди накладывает макияж. Там, по-моему, через монтаж это показано.
1: Ну, типа, все, что мы делаем с собой, вся наша социальная репрезентация это один сплошной дрэк.
2: Да, вот мне интересно, берет ли он дрэк как маску. Я считал не то, чтобы все это сплошной дрэк, а то, что вот как люди хотят себя репрезентировать, это и есть вот их стремление, желание кем-то быть. То есть это вот, не просто позерство или какой-то коммерческий образ, а возможно, нечто более чистое.
1: Такая апология поиска себя. Да! Миллениалов хлебом не корми, дай им апологию поиска себя. Я не исключение, например.
2: Ну, мне кажется, это не проблема милениалов. Мне кажется, гомо как одни из самых несовершенных существ, в принципе, этим страдают. Потому что социум, потому что нормы, мне кажется, по-другому быть не может. Просто забавно, что. Ну, вот через этот монтаж Гевара представляется. Я посмотрел, он мне первой стороны, думаю, блин, очередной андеграунд режиссер, который еще и бороду себе клеит. А когда показались монтаж Эдди, у меня тоже человек знаете, как Дрек, мне кажется, вполне чистым явлением.
0: Мне кажется, это просто все. Как перечисление некоторых масок, но ну, типа политическая позиция, как маска, творческая кредо как маска, какая-либо самоидентификация как маска. Ну, то есть, там же есть этот аналог, про который я уже говорил на выставке, о том, что человек может mm-hmm. типа под маской скрывать еще одну маску, еще одну маску, и что все на самом деле за всем этим скрывается просто ужас тотального одиночества. То есть, это вот различные маски, которыми люди пытаются себя продемонстрировать, себя как-то заявить. В каких-то случаях действительно может быть как Эдди, ощущая себя, так в каких-то, как Гевара и видеть. Возможно, суть в том, что Гевара тоже себя так ощущает, а это не просто крутой и правильный образ
2: для андеграндного режиссера. А что касается месседжа о том, что за маской
0: скрыта еще одна маска, что оно в итоге значит в контексте Эдди? Ну, в том, что мы глобально не можем узнать другого человека, где у него находится, где у него маска Гевара, где у него действительно, не знаю, революционный запал внутри. Ну, потому что, с одной стороны, это немножко выглядит как пародия, откровенно говоря. Ну, то есть, это вот этот который они там наснимали, типа, под американский андеграунд. А мне понравилось, кстати. Мне, мне, вот у меня первая мысль
2: была, что Линча оттуда своровал что-то себе.
0: Ну, тогда он своровал, наверное, непосредственно в Мекаса, но не знаю, мне говоря, показалось, что это довольно случайный наб... ну, да, Б- более случайный набор кадров, чем в случае каких-то других андерграундных режиссеров. Может быть, просто я не секунду в андерграунде, мне трудно говорить. Но как бы это же выглядит немножко как пародия. Просто очень у многих и режиссеров новой волны японской и в пинко-ига, когда встречается политический какой-то контекст, там же очень много разочарования, особенно особенно во второй половине 60-х, но, ну, собственно, в этом политическом движении. То есть в том, что вся вот эта вот революция, все эти прекрасные молодежь, которые представляют оппозицию, условно говоря, патриархальным отцам в плане политики и культуры, что они погонят за своим эго и параллельно ссорись еще между собой, они, в общем-то, не достигают ничего. Поэтому, может быть, Гевару можем воспринимать и как прямую пародию, что человек просто наклеил себе бороду, а сам при этом сидит в подвале, снимает какие-то там, умеренно экспериментальные, Фильмы, а потом играют в различные наркотические игры, потому что, ну, в общем-то, в чем его революционный настрой? Типа, то, что он кино хочет перевернуть, или в том, что он хочет на самом деле выйти на улицу, но при этом боится выйти. То есть мне просто кажется, что если ты берешь ним Гевар и приклеишь бороду, то иди на баррикады.
1: Тут еще, мне кажется, ирония состоит в том, что вообще вот эта вся цена Оргии, которая примерно, да, в середине фильма вот эти вот праздные разговоры, в общем, и все остальное под хэштегом, если ваше чиллинга не выглядит так, это такая имитационная совершенно Америка, но в то же время контекст совершенно другой uh-huh. контекст конца 60-х Японии да это наоборот берите с нашей стороны американские военные базы берите американские компании потому что на самом деле Япония в принципе в 60-е годы это во многом еще колониальная но ну, это лимитров США, потому что там был тотальный диктат штатов, да, и касательно экономики, и касательно культурной политики, и касательно вообще практически всего оператор был такой куклой, вот, а фактически это была сам- совершенно не самостоятельная страна. Ну в общем вот в этом есть такой жесткий диссонанс. Я когда смотрела, я представляла, что где-то в этот момент, когда они там вот курят марихуану и играют выигранные раздев. За окном проходит Икио Мисима и прочие его друзья-милитаристы, которые тем временем собрали маленькую армию, пытались там организовать бунт против правительства.
0: Ну да, как-то это мне кажется совершенно ну, несоразмерные какие-то вещи. С одной стороны, запрос на бунт с другой стороны, его очевидное же угасание.
1: Это довольно с натяжкой конечно, но она неизбежна, я думаю, в какой-то степени. Это, конечно, Дженни Ливингстон фильм «Париж в огне» 90-го mm-hmm. года. Но в отличие от «Похоронной процессии», конечно, «Париж в огне» не стёб, это прям такая серьезная документалка, но тоже такой абсолютно брейкинг фильма о квир-андеграунде.
2: Я не воспринял «Похоронную процессию Рос» как стопроцентный стёб, что бы Мацимо-то там ни говорил. <laughs> Мне не кажется, что фильм выдержанный в одном настроении. Mm-hmm. Интересно то, что он больше ориентирован на французскую новую волну.
0: Слушай, на самом деле говорят, что проблема в разговоре о японской новой волне, о том, что с ней, к ней прилипает ярлык французской новой волны, ну то есть она фактически возникла синхронно, в чем то даже раньше на самом деле, чем французская новая волна. Но отчасти для некоторого продвижения японской новой волны использовали вот эти вот переклички, хотя, может быть, к стадии похоронной процессии это уже было сделано с большей оглядкой на новую львак, в частности, вставки интервью, это такая очень гадаровская тема. Да,
2: я хотел сказать, что здесь чувствуется с одной стороны, Бенюэль, но оч- оч- очевидно.
0: Мне, кстати, не очевидно. Можешь развить. С андаулским псом? Потому что в глаз тыкают.
2: Нет. Ну, кстати, глаз там, когда крупным полном один раз показывают, там прям очевидно аналогия, но ну и на монтажном уровне.
1: Вы помните вот эту сцену, где она уже проколола себе два глаза и как бы кровь течет вниз? Uh-huh. Вам да. ничего это не напомнило? Мне кажется, это вот прям Чияки Курияма в «Убить которая играла Гого Юбари. Помните, не у нее уверен. тоже кровь из глаз течет? Именно так. И, так. и так же она смотрит куда-то там вверх.
2: Я не уверен, что Тарантино цитировал uh, Муцумото. Ну, это, к сожалению, не, еди- не единственное фильм, где кровь течет из глаз вниз. Я только не могу вспомнить. Я... Было бы здорово, было бы здорово, если бы Тарантино процитировал, э, но ну, не чистый не, Пинки Вайллз. принцессу
1: Кровавый снег? У Безбилла это
2: фактически ремейк э, Госпожи Кровавый снег, плюс э, немножко секса и ярости. Вот конкретно э, «Схватка» там много от Рейкуики. Я вот не уверен, что... Он, он, скорее всего, смотрел, не уверен, что это прям прямая цитата. по ракурсам. Она выглядит по-другому. Я вот не считал. Хотя.
0: Мне скоро скажу, что по ракурсам на андалузского пса тоже очень сильно не похоже, хотя тоже о нем подумал. Ну, просто потому что я человек простой, вижу протнутый глаз, вспоминаю Бунюэле и Дали. Но при этом по настроению в целом, по некоторому абсурду некоторых сцен, по некоторой сюрреалистской нотке, я понимаю твою аналогию, но при этом вот прям перекличку между конкретными фильмами не заметил.
2: Ну, ладно, мизинчик, я не буду стоять, я скажу, что, ну, наверное, все все таки там есть Бенюэль с Дали а, и, и Гадар. Я, я не уверен, что они совсем не цитируются а, Муцумото.
0: Но там на самом деле такое ощущение, что это такой немножко японский пересказ сборника, не знаю, the very best of европейских режиссеров, потому что помимо Бенюэля мы можем вспомнить, например, не знаю, и Антонионе, потому что там вот эта вся история про одиночество человека вот в этом современном индустриальном мире, история с масками, она напоминает о персоне Бергмана. Нету прямых, по-моему, визуальных цитат, но есть некоторые вещи, которые могут проассоциироваться различные силуэты. Та же сцена с зеркалом, когда Эдди фактически целует самого себя, при этом так это снято, что есть полное ощущение, что это два разных человека. Поэтому еще очень интересно, что как будто бы затылка Эдди из лица, где мы уже видим накрашенные губы, он выглядит как две какие-то части его идентичности, которые сливаются в этом поцелуе. И, ну, в общем, много, мне кажется, режиссеров, которым, которых мы можем к этому привязать. Может быть, просто за счет каких-то ассоциаций, которые использовал Мацумото, когда снимал. Там, помимо европейских режиссеров, наверняка «Во всем с учетом этого монолога, мне кажется, он прям наверняка вступал в диалог с «Чужим лицом» Хироси Тасигахары, который был снят по роману Коба Аба. Тоже, в общем-то, и этот фильм, и предыдущий фильм, снят, снятый в сотрудничестве Тасигахары и Аба «Женщина в песках», они тоже относятся к японской новой волне. Какое-то очень-очень интересное, часто бросающееся мне в глаза свойство, типа, самых известных японских режиссеров, хотя Мацумота не из них. Но, тем не менее, вот этот диалог какой-то японской культуры с европейской, который делает ее вроде как для нас более понятно. То есть мы таки можем посмотреть и сказать, ага, Царь и Дип, ага, Бергаман, ага, Гадар. Ну то есть некоторые фрагменты культурного кода делают для нас этот фильм чуть ближе, чем если бы это был, например, фильм без всего этого. И с одной стороны это, наверное, указывает на влияние этих режиссеров или возможность этих режиссеров увидеть в Японии. И может быть как-то опосредованно через другие фильмы на самом деле. Там влияние какого-нибудь Бенюэля или Гадара докатилось до Муцумота. Тем не менее, это вот именно та связь, которая, мне кажется, делает фильм более понятным. С другой стороны, судя по реакции на первый 1 это и, возможно, в частности, меня пускает где-то по ложному следу, потому что ты продолжаешь как бы воспринимать ту матрицу фильма, который ты видишь на экране, исходя из того, как в принципе более-менее принято воспринимать там фильмы, с которыми могут рождаться определенные аналогии, в частности, с "Психо". То есть мы тут с одной стороны получаем некоторые козыри для размышления фильма, с другой стороны, может быть, загоняемся в ловушку, игнорируя какие-то более значимые э, локальные тенденции. Слушайте, может быть закончим тогда этот э, блок Кубриком. Давай. Слушай, ну очевидно,
2: что Кубрик, я думаю, что уместен научный, кинематографический термин. С... Все лучшее, что было в фильме для своего лучшего фильма. Заводной апельсин.
0: Ну, в частности, я так понимаю, что ты про сцены, которые, типа на... драка на быстрой перемотке, когда.
2: Про все сцены на быстрой перемотке, не только драку, но и сбор наркотиков.
0: Когда драк Квин встречается с uh, японскими секс-работницами. Ну, то есть это, когда они идут втроем, им навстречу это по Когда они идут втроем. Когда они. Вот вообще,
2: когда не просто они идут втроем, они идут uh, еще и по магазину. Они идут шопиться. Угу. Снято это очень похожим образом, шопится за винилками, ходил Алекс Деларч. Есть э, сцена галереи.
1: В туалете, кстати.
2: В туалете, котелок ресницы. Да-да-да. У Алекса нижние ресницы просто нарисованы точно так же, как просто рисовал, а не клеил Эдди. Я очень простой поверхностный человек. Я не знаю, как правильно обращаться к Эдди, он или она, и совершенно не помню, как это было в фильме, хотя смотрел вот... его.
0: он. А, ну, в этом случае неделю. в тех субтитрах, которые были у меня, было он, но в этих же субтитрах пар назывался Женет.
2: Да, это все, что нужно о <с1> российских субтитрах. В субтитрах, кстати, были ничего. Во всяком случае, Окама там было как э, ругательное слово. Если бы это была калька с американских субтитров это было бы вполне нормально. нормально. Вот что еще есть. А, ну и тема вот этих вот мелькающих изображений, наркотиков и смены изменения сознания.
0: Даже не изменение сознания, а изменение социальной роли, потому что нам же пытались переоспециать. Социальной роли э, да. Алекса.
2: Явно у Эди есть душевные метания, угу. их показывают нам с помощью мельканий. Там была еще сцена с наркотиками, И вот все вместе в одной сцене после вечеринки, по-моему, это смешалось, может быть, в другой сцене, но у Кубрика оно делается аналогично. Совпадений так много, что я не верю, что он не своровал.
0: Не вдохновился. Это, кстати, это хорошее
2: так. изображение Бэттрипа. Если бы это было в оригинальной сценарии, я бы сказал еще, что вдохновился, но сценарий ты был не Нет, его.
0: Если бы был оригинальный сценарий, то наоборот бы точно Это совсем-то выглядело бы так, как будто Кубрик посмотрел этот фильм и такой, типа, о, хочу то же самое, но про мужика.
2: Ну, я не считаю, что они настолько похожи. Подожди, я считаю, что визуально он кучу всего взял, но мне кажется, они разные.
0: Много мы можем найти каких-то аналогий, связанных с тем, что в золотом апельсине Великобритания это большая тюрьма, а Япония в похоронной процессе рост просто уходит под воду, и там очевидно, что первыми тонут, не знаю, как это назвать, незащищенные слои населения. Ну, как в «Паразитах», не знаю, было. Потому что помните, на кладбище, там подтапливают могилки.
1: Да, там Одна да. из...
0: Там дважды повторяется сцена, когда Эдди смотрит на, на город, не знаю, это Токио, не Токио, с высоты крыши или там из лифта и ощущает то, насколько... Я даже не знаю, как это описать, это ощущение. Ну, типа, насколько на самом деле высоко можно подняться над тем, что у нее сейчас есть, или, не знаю, ощущение, что это какая-то возня где-то на каких-то самых... Низких уровнях, не в плохом смысле возня, а в смысле, что ну, вопрос человеческого выживания он в итоге демонстрируется таким образом: что он для кого-то очень важен, а вот с высоты какого-то технологического полета, или не знаю, статусного полета это все какая-то малоинтересная бильберда, про которую можно сказать в новостях. Но, кстати, берегитесь наркотиков.
1: Мне кажется, тут немножко есть такой детерминизм. Но знаешь, как в полосу Райана Мерфи при всей плакатности этого сериала: да, это андеграунд. В общем, они умрут, и никто не заметит, и могила их затопит, да, первое. Uh-huh. но это не потому что они не хотят на этом лифте воспарить где-то там в общем в небоскребы Сибуи это потому что у них нет другого выбора потому что в общем мир принадлежит СЭЗГЭТам да и как и все эти небоскребы Типа, вот Драг Квинс японские вынуждены быть в этом андеграунде. И главное, такие катарсические моменты, которые могут быть в их жизни, вот эти вот Dragon Dist parties, то, что называется. Так же, как и в Поуз, да, у них нет никакого другого выплеска, кроме как объединиться в квази-семью mm-hmm. и участвовать вот в балах, вот в таких вот дионисийских, каких-то сборищах. Что-то подобное, мне кажется, пытается сказать, не знаю, режиссер в любой стране, в каждом поколении, начиная, не знаю, от Горчилина до того же самого и сказать что вот посмотрите очень много людей остались, ну, не у дел, так скажем, да, потому что лишние люди, то есть эпоха, не, впис, не вписались в эпоху, потому что государство их исключило. В общем, каким-то образом они оказались маргинализированы. И единственный способ, так сказать, выжить и вообще обозначить как-то свою экзистенцию, прежде всего для самих себя, это объединиться вот в маленькие подпольные группки и заниматься вот этим вот угаром бесконечным. в Вакханалию строить из своей незаметной никому не нужной жизни в этом плане, мне кажется, вот фильмы про транслюдей, вспоминаются, кстати, русские весельчаки, <с они все, вот, Воленс-Ноленс приводят к этой грустной мысли, что вот это абсолютно тупиковое.
2: А что тогда насчет отношений Эдди менеджера
0: Бара Женет? Жене? Ну, мне кажется, это, кстати, очень остроумная находка, как ни странно говорить про переосмысление вот этой всей истории, потому что он одновременно отец в смысле биологическом и такой, не знаю, насколько точный термин «папочка» в смысле, как на этого бара и как любовник. Слушай, ну он менеджер, но
2: он не щука-дядя, как я понял.
0: Ну, как минимум, как менеджер, он все таки на некоторой другой ступени, не знаю, возможностей власти находится, при том, что сам он тоже, в общем-то, ну, что называется, как шустрый таракан в какой-то момент начинает бегать и перепрятывать наркотики.
2: В принципе, трагедия Эйди и Леды в том, что они пытались как как раз создать жизнь, и у них не получилось. И даже не из-за того, что они стигматизированы обществом, куда они могут выходить в том виде, в котором они себя чувствуют и считают нужным. Не потому, что они стигматизированы государством, а потому, что вот произошла трагедия. То есть, с Стремление их к такому простому... Очень межнациональному, межрасовому и межгендерному
0: счастью. Если мы убираем гнет общества, гнет государства, то в чем в причина не случившегося счастья, по-твоему? Ну, то есть, я как бы не считаю, что это единственная причина, мне просто интересно, как ты артикулируешь. Я не считаю,
2: это причиной вовсе, потому
0: что гнет государства и общества, он молотком проходился не
2: только по дреквин он проходился и.
0: По режиссерам, по... да.
2: По режиссерам. Ну, режиссер, кстати, не знаю. По торговцам наркотиками. Как да он бьет по режиссерам. Он бит по студентам, которые считают, что американцам вместе с их военными базами давно пора. Кстати, вот здесь интересно, всегда вообще интересный разговор о е- именно японской культуре, о японском арте, потому что, несмотря на всю свою самобытность, он удивительно эклектичен и неразрывно связан с США. И. Отношения у него с ними не только то, что он тут вытянул за время оккупации все, что можно, и использовал по-своему, но и они такие love-hate. В Якудзе например, частенько были персонажи японоафриканцы угу. или женщины, у которых кто-то из родителей был белым. Им специально дают американские имена, и вот они зачастую являются вроде зачинщиками каких-то действий, но своими и правильными людьми, что идет в параллель, в принципе, к отношениям вот этой вот культурного влияния США.
0: Но все-таки хорошо с Формулирую трагедию Возвращаясь,
2: да, да извини К этому вопросу Я не вижу, что общество и гнет Создают именно проблем для Конкретно здесь, у Моцумота, И именно для Дрэг Проблема в исключительно личной трагедии. Вот он
0: любовный треугольник, вот оно. То есть, условно говоря, трагедия просто в том, что одному чуваку нравилось спать с двумя дрэгвинами. Или дрэк как правильно, множественное число.
2: Нет, проблема не в том, что одному человеку нравилось спать с двумя дрэквинами, а проблема в масочности людей в принципе. Ну, я не увидел там давление государства как мотива. Нам же постоянно показывают, как эти спокойно выходят из дома, как они. Как он вместе с друзьями подругами ходит по всем магазинам, и к нему бы никто не подошел, даже не, и не под пытался ему, я не знаю, дать в глаз, кроме нанятых ледой студенток, которые еще и притворяются, что они типа сукибан.
0: Слушай, но мне кажется, что все таки там в истории Гонды там есть то, что он э, боится, как бы, что вскроется эта его история с Эдди или Ледой. Потому что он говорит, слава богу, что нет фотографий. То есть его же Леда шантажирует этим. То есть это как бы существует не прям э, непосредственно в кадре, что там кто- кто-то кого-то за что-то бьет. Но мне кажется, это подразумевается просто, нет? Нет, ну,
2: безусловно, любая культура социальных меньшинств так или иначе находится под ударом. И Япония не исключение до сих пор, вот насколько я читал по статьям, по всяким ЛГБТ-гайдам для туристов проблема камин в Японии сохраняется. Едва ли в шестьдесят девятом году было лучше. Естественно, все не так просто, и они, общество не поощряет ЛГБТ-проявление. Но я не увидел, что это прям напрямую Муцимото проговаривается, что вся проблема, если бы не гнет общество, все было бы зашибись, они бы вообще второем зажили и нарожали 100 тысяч детей. И в итоге Эдди и Леда стали бы образцовыми женами и матерями, как нам говорят там в микрофон на площади. Мне кажется, это не личная трагедия,
0: ну, так мне кажется, что маски появляются в том числе и из-за того, что тебе нужно каким-то образом людей всячески отгораживаться. То есть, ну, как бы, они возникают вследствие того, что ты, ну, боишься что-то показать. Ну, вот
2: Эдди делал свой лук таким, каким он видел себя и все равно не ощущал себя счастливым. Мне кажется, здесь Муцумото сращивает все. Личностное, социальное, семейное, все, подходя к природе человека. В том, что, в принципе, он вот... Если он с себя что-то снимет, там окажется, окажется еще одна маска, и абсолютному счастье она наверное, недостижим. Возможно, это голос поколения 60-х, я не знаю, но я не уверен, что здесь прям blame society. Не то, чтобы этого не было, оно, конечно, есть, но я не уверен, что это главный э, противник, потому что в итоге их счастье невозможно по, по куче причин, не только потому что социум, потому что есть проклятие Леды и потому что Гонда-отец, Эдди.
0: Ну, закругляя эту пессимистичную линию, я хотел бы у Ани спросить, как ты видишь этот центральный конфликт и степень влияния на него каких-то социальных установок и просто личной неудачливости трех ценностей персонажей.
1: Слушай, мне просто кажется, что этот конфликт, во-первых, штамп, во-вторых, какое-то такое, ну, не знаю, общее место для того, чтобы показать какую-то вообще дисфункциональную тусовку. А что, вы думали, у них что-то нормальное? Вот, только вот такие вот какие-то квази-богемные arrangements, то, что называется. Меня еще немножко не удовлетворило, что мы не знаем э, ничего об идентичности и личности вот этого Гонда, да? Я вообще в какой-то англоязычной рецензии встретила фразу Presumably straight, man. Я подумала, что хм, как интересно, да, ты можешь... И непонятное дело, что один раз известно что... Но никак его стрейтменом
2: мне. Слушай, ну если он ходит в бар, в, в гей-бар, я, правда, не знаю, какие в жена действуют порядки, но они такие достаточно... Ну, а стрейт-люди туда не ходят, тем более, что это хостес-бар. А во многих да, японских барах вообще стрейт-люди их просто разворачивают на входе. Вот, а там хостес-бар, странно, что стрейт-чувак будет... Ну, он там по работе, правда, находится, но что он стрейт, я сильно сомневаюсь. Учитывая специфику выбора именно Дракуин для плавых партнеров. Вот Гевара, presumably straight.
1: Это точно. Вообще, на самом деле, вот взаимоотношения дрэг-квинсы с цис-мужчинами, да, они всегда в очередной раз позволяют задуматься о том, в какой матрице существует цис uh, женщины стрейт Straight-цис-женщины, да. То есть, как uh, аргументируют, ну, частично, терфы свою трансфобию. Мол, транс-люди настолько буквально воспроизводят стереотип феминности, настолько карикатурные женщины, настолько хотят себя снова поместить вот эти вот прокрустого ложа, да, условно говоря, Того, что такое быть женщиной, вот с этими накладными ресницами или там нарисованными, да, и так далее, и так далее что портит, так сказать, воду остальным женщинам, среди которых есть и феминистки, они закрепляют патриархальную структуру. А здесь они не закрепляют, здесь они просто оказываются zero hour да, патриархата, потому что в принципе, кроме как найти себе папика и быть у него на содержании, и еще зачастую делить его с какой-то другой, дрэк-квин, да, выбора нет особого. Поэтому меня всегда, вот не знаю, когда я наблюдаю вот отношения на экране дрэк-квин с каким-то мужчиной, который типа сильный мира сегодня, то я всегда вот в таком напряжении нахожусь, потому что я знаю, что короче грядет что-то плохое. Опять же, если вы помните, что было в сериале Пол, то там Электру, после того, как она full transition произвела, ее фактически от нее отказались. От нее отказались просто как от ненужного скарба, который был, так сказать, секс-игрушкой, а теперь просто секс-игрушка с другими нежелательными функциями.
2: Ну, у Эди, скорее всего, тоже все было бы плохо, даже если бы не случившаяся трагедия, хотя бы потому, что Гонда позволил себе фразу «Ты уже старая?», говорил он Леди, «Твое время прошло». То есть, скорее всего... Mm-hmm. В будущем Эдзи ждала бы то же
1: самое. <связываем> <связываем>
2: Я могу вот наметить то, что я увидел про Вара но это не более чем интересная заметка. Да, наверное, есть, да, есть до сих пор, да, можно найти у других, у, прикольно. Нет, что-то мне есть, кажется,
0: что Вара что ты имеешь в виду условно то, что я бы назвал кукла Вуду, я просто не нашел, как правильно это назвать. Да, да,
2: ну, тема проклятий, мне, мне просто прикольно было, что она вот в новую Мне войну.
0: кажется, это продолжение линии с античной трагедией, что это как бы японский аналог какой-то древней истории, какого-то мифологического пласта то есть там почти все вещи они так или иначе уравновешиваются если мы берем что-то условно западное мы добавляем что-то условно восточное нет может быть такая логика
2: хорошая мысль
0: очень хорошая
2: мысль да но понимаешь если для нас это античная трагедия это типа троп то у них это то что существует и сейчас в принципе проклятия достаточно актуальные, вара продаются поэтому все огонь единственное что из мыслей осталось что вообще феномен новой волны которую сделали не инди режиссеры а
0: студии. Мы говорили же про аналогию с французской новой волной. Все-таки фундаментальное отличие французской новой волны в том, что там были кинокритики одного издания да, Каеды Синема. Из mm-hmm. японской новой волны единственным кинокритиком был Наги Сасима. Это «Которая империя да, да да ну, то есть, типа, сам, самый известный, наверное, режиссер «Японской новой волны». И уже,
2: и уже в самом конце явления.
0: В 60-е фильмы выходили, уже относившись к новой а, волне. А, нет,
2: это, это... Я просто смотрел только «Империю
0: да, империя, империя чувств». Да, «Империю чувств» уже, там, было, уже было позже, да.
2: А, это уже, ну, середина 70-х. этом самое
0: смешное, что он как раз топил за Пинко Ига, считал, что за Кодзи Вакамадсу, будущее японского кино. Ну И вообще, я так понял, что вот эта «Японская новая волна», которая связана там со студиями и всем в таком духе, она довольно быстро ну, как-то исчерпала себя, и все-таки решили, что она им не очень нужна. Есть какие-то более зрительские жанры, типа вот, того же «Пинку Ига и «Пинку Вайленс», про которые говорил Максим. Может, ты как раз немножко про это расскажешь? Ну, типа, какие, ч- какие черты «Пинку Ига есть в похоронной процессе «Рос» или почему тебя ассоциировалось с этим?
2: Не с «Пинку Эйга» как таковым, потому что, ну, это розовые фильмы, это, это другое. Не то чтобы его назвал таким, он, естественно, не относится к «Пинке Вайленс», но они вот в это время появляются. Это самый конец 60-х, когда японские киностудии начали жить очень грустно, потому что ТВ забирало себе всех синемагоуеров, кинотеатры были подчинены американскому импорту, вот, и нужно было выживать за счет, за счет чего-то нового и дерзкого, что привлечет обратно зрителей, ими стали всякие сексфильмы, внезапно см- сменивший ракурс Якудзе которые перешли на Джи как раз с документальными вставками.
0: А что такое Джи Цуроку?
2: это одна из стадий развития Якудзе Эйга, Наверное, ее можно назвать и Имаго. Это финальная стадия развития, потому что после Джи Року по-другому уже не снимали. Там делали какие-нибудь более сюрреалистичные фильмы, как такашими и делали какую-то деконструкцию, но Джи Року стала последней стадией. До этого японские Яко и Дзе Иго были более романтичными и романтизирующими образ Гокудо, которые метались между чувством долга и человеческими эмоциями. Во многом, говорят, это было потому, что очень много Гокуда денег крутилось в киностудиях, и многие гок- Гоку декурировали выходящую продукцию. А, но в любом случае, за 10 лет это все всем поднадоило, и вышел формат «Джи Цироку», то есть такого док- полудокументального кино, mm-hmm. когда нам показывали Якудза брутальными, жесткими, презирающими, в общем, вольно относящимися к чести людьми, которые не останавливаются ни перед чем. Фильмы стали более кровавыми, исчезла всякая романтизация, и появились документальные ставки, как у Косаку в биту без чести и жалости». А вот все, вот это в 70-х и получил название джицур. Mm-hmm. Вот, отдельно. И, собственно, третий путь для киностудии это был пинки violence. Когда все лучшее, что было, что Япония умеет делать в плане насилия, смешалась эксплуатация а-ля Расс Майер и всякие европейские women in prison. Вот и а так появились, наверное, всеми нами любимые секс и ярость. Заключенная 701. В меньшей степени госпожа Кровавый снег, там чуть меньше эксплуатации. Секс и ярость прям наверное идеальный пример, когда много эксплу- эксплуатации женского тела, много эксплуатации насилия много эксплуатации в принципе всего но главное что есть секс и есть насилие и есть одновременно. одновременно самый жир, это когда в пинке или э, в сукибан фильмах две женщины неистово лупят друг друга и так неистово лупишь что с них срывается одежда кусками и все больше и больше и э, секс переходит фактически в насилие или насилие переходит в секс э, буквально <laughs> да дословно
1: еще был замечательный фильм «Lesbian харам горем я уж не знаю как он по-русски это 60-е? Я... да по-моему еще да А, нет, это 87-й год, сори. Я, кстати, не знаю да, что они там.
2: Я, я его не смотрел сразу, признаюсь. Ну, по постеру похож на такой 70-нический Women in Prison. На, на, на Pinky Violence. Не знаю, как он попал почти в 90-е, потому что Pinky Violence практически вымер после 70-х, и такой был очень остаточный. Ну и, соответственно, все Women in Prison тоже ушли. Что делает фильм с таким постером? Я, к сожалению, не знаю содержание. Фильм с таким постером в 87-м? Мне не очень понятно. Вот, но тем не менее, благодаря этой названному но и жанром и под жанром Замечательные студии Никацу и Той выживали на протяжении всего десятилетия. Похорона процессия роста у- уютно разместилась как раз вот на границе, когда Пинки Violence становился.
0: Новая волна как раз затихала.
2: Но, но она в 70-х еще держалась, но вообще-то. Да. считается,
0: что в 72-м да, или да. около того пошел уже окончательный спад.
2: То есть, им- моя империя чувств не попал. Вернее, она не моя, конечно,
0: <laughs> империя чувств не попал. Могут быть любые исключения, но в целом, мне кажется, что там уже Асима творил. Во-первых, помнит европейские деньги...
2: Да, это там французские деньги были в империи чувств 100 пудов. Да, наверное, наверное, так оно и было. Ну, то есть да, получается как раз затихание новой японской волны и становление эксплуатационного насилия, которое должно было спасать, наверное, примерно те же самые студии. Вот, и он уютненько вот умастился между ними и содержит, в принципе, в себе все. Ну, потому что концовка, она такая откровенно
0: эксплуатационная.
2: Вообще в нем мало эксплуатационно, но она более, более жанровая. Знаешь, как будто, он, как будто новые люди зашли к тебе в комнату и... И Муцмота хочет, чтобы им тоже было интересно. Мне кажется, она даже по своей примате и съемке она сделана по-другому, там все как-то логично. Вот. раз смерть, раз нет глаз, Еди выходит, и как-то все, все совершенно не так, как было как было снег. Вот, кстати,
0: маленькая тоже ремарка здесь, раз мы ну, просто много упоминали, вроде как визуальное богатство фильма. Причем, если честно, после первого раза у меня сохранилось воспоминание, как будто там прям вот каждые несколько минут тебе шокируют какими-то находками. Потом, вот сейчас, когда я пересматривал, не знаю, может, просто за полтора года его уделился посмотреть еще что-то такое либо просто как всегда воспоминания превосходят реальность но тем не менее там очень интересно мне кажется с визуальной точки зрения показаны очень разные процессы то есть там есть и документальная камера там и есть э, некоторые флэшбэки воспоминания если помните мы же с самого начала видим сцену убийства матери она довольно быстро где-то да. проскакивает ну заставляет немножко сомневаться в реальности происходящего скажем так почему так происходит это ее вспышка типа перед смертью она всю эту историю прокурирует у себя в голове уже после только она проткнула себе глаза, или, может быть, это все на самом деле некоторая кинематографическая вещь, потому что там уже не случайно есть тема съемок в фильмах, в частности, кстати, Эдди же снимается в сцене с актером, который должен изображать, видимо, какого-нибудь американского солдата или что-то в таком духе.
1: Какие угу. обычно изображались на карикатурах?
0: Это солдат, который должен был
2: ехать в Вьетнам. А у него еще фотография была с убитым вид То
0: про что мы говорили, странные отношения между Америкой и Японией, вот это хейт Но же тут с угу. одной стороны очевидно, что отношения японских женщин, там, и не только женщин, с американскими солдатами, они сильно осуждались обществом, и там даже фильмы, которые посвящались этому, я так понимаю, встречали определенный резонанс. А с другой стороны, ну, очевидно, что какая-то запретность этого или еще что-то, оно и привлекало, не знаю, экзотик или как что. Ну, есть, соответственно, эти экспериментальные фильмы, которые состоят из некоторого набора образов, есть изменения призмы камеры, когда есть легкий трип у всего этого, то есть, и попытка изобразить, ну, не полноценно прям, знаете, как в кино любит приход изобразить, что там все, все плывет и так далее, но ощущение, что камера немножко поднакурена возникает. Ну, и то есть, там мне кажется, очень большое количество в итоге вот этих а, слоев реальности, которые накладываются от репортажной, документальной и, и, и а, рушащей четвертую стену, когда происходит интервью, до совсем каких-то измененных состояний реальности, связанных с, там, не знаю, искусством, отчаянием, там же, да, вот эти хоррор-сцены убийства, они тоже сняты очевидно, в состоянии эффекта, потому что там сразу меняются тени, ракурсы. И моя любимая сцена — это, конечно, вестерн, перед тем, как Эдди и Леда начинают выяснять отношения, то, что вообще превращается, по сути, в комикс, когда они просто обмениваются репликами.
1: Да, это прекрасная сцена. Для меня таким волшебным ключиком к японскому кино, в котором я не специалист, в отличие от Максима.
2: <laughs> вот. я, я тоже не специалист, зачем вы мне ярлыки это вешаете? Вот мы только что смотрим о том, что под одной маской скрывается другая, причем не только на уровне персонажей, но и на уровне самой драматургии фильма, потому что у него есть флэшбеки, у него есть более стандартный нарратив, у него есть там, трипы и много. То есть фильм как маска, скрытая за маской, снятая за еще одной маской. Я ни в коем случае, к великому сожалению, не являюсь специалистом по японскому кино, слишком много не смотрел.
0: Но ценитель, давай назовем это более нейтральным термином.
2: Ой, а кто, это кто не ценитель японского кино? Вот ткни мне пальцем, человек не любит японское кино, прям столько всего смотрел, не любит.
1: Пусть первый бросит с него камень. Да. Я, например, тоже, да, ценитель и любитель японского кино, уж не знаю, почему она меня с детства завораживала. Помню, в первую свою поездку в Англию я отдала 20 фунтов, которые мне мама с собой дала на какие-то магнитики очевидные из Англии, за то, чтобы купить Рассёман на Блюре. И вообще купить Рассёман на, на DVD. У меня до сих пор где-то, наверное. У меня практически весь а- Курасава лежит вот на да, вот этих английских DVD дома. Так вот, что я хотела сказать, что для меня этот ключик в японской литературе в асама Дадзай, несмотря на то, что он к гей-теме не имел практически никакого отношения, он вообще японская литература во многом основана на какой-то дестигматизации перверсии. Вот, например, самая такая попсовая известная повесть Дадзая — это «Исповедь неполноценного человека». И вот, условно говоря, японская книга — это, ты говоришь, я такой омерзительный, я такой мерзкий. Описываешь свои все мерзкие мысли, выворачиваешь это все наизнанку, всем нравится, и ты вроде как тоже очистился. Ну, а Дадзайка перестал, в общем, ходить на цыпочках вокруг вот этой вот модели традиционной семьи, вокруг этого японского коллективизма и так далее, и так далее. Дело продолжил Юкио Мисима, мой любимый с его книгами Исповедь Маски и Запретные цвета. И как раз в запретных цветах. Очень советую прочитать эту книгу. В принципе, как и исповедь маски, но исповедь маски в каждом книжном лежит. А вот запретные цвета нужно все-таки поискать. Он, как раз, описал такой вот гей ground который возник в Японии 50-60-х годов. Ого. И вписал это в большой, так сказать, послевоенный контекст. Но ну, это достаточно объемная книга, там, не знаю, транс 400 есть. Более того, она тоже очень автобиографична, потому что, как мы помним, когда Месимо опубликовал исповедь маски, да, и проснулся знаменитым. Он обратно ушел в шкаф, он нашел себе жену после огромного кастинга, кстати, он, он, женился на ней. И в запретных цветах герой тоже типа преодолевает свои эти все вредные привычки. Он женится mm-hmm. на женщине, ну и можно представить себе, как он э, занимается фрурийским переносом. В общем, я хочу сказать, что гей-тема была для литературы вообще совершенно нормальной и табуированной. У Юсунари Кавабата есть рассказ Шумгор, а это на минуточку нобелевский лауреат. Канзабура Оэ написал рассказ «Человеческая овца». В общем, много кто касался этой темы от каких-то, знаете, исторических романов, типа там про эпоху Мейзи и Сёганов, у которых была какая-то подобие такой древнегреческой, да, вот этой вот истории с братской любовью, противовес с любовью Низкой, то есть к женщине, вот, до, до современности. И, кстати говоря, пока я не забыл... Мисима сам. Одно время у него был любовник, Акихиро Маруяма. Это такой суперизвестный драг-квин. Он потом, по-моему, он закончил тем, что типа играл в Кабуке женщин. Такой манерный чувак, чем-то на Мейерхольда похожий. Тоже ходил в такой подкрашенный. Короче говоря, вот если есть желание побольше проникнуться вот этой вот атмосферой японского андеграунда, то мне кажется, что Мисима это то, что доктор прописал. Хотя он всячески пытался от этого дистанцироваться, как мы помним, он вообще был нормальный мужик, он занялся бодибилдингом, он управлял самолетом, он собрал свою маленькую армию, он закончил жизнь Харакири, э, в общем, тем не менее, это, конечно, такой образчиком сексуального искусства.
2: А как ключиком стало? То есть, я имею в виду, как ты знания, полученные у всех этих замечательных авторов, а с помощью них смогла расшифровать те слои, которые поместил Моцумо?
1: Слушай, а просто суть в том, что, как мы знаем, вообще японцы практически сексом не занимаются вообще.
2: Слушай, да у них все фильмы только про секс, и все книги, в общем, по-моему, только про да, секс. Но они
1: им не занимаются. Начиная с это... эдо.
2: А это а, что это так? Да?
1: Они им не занимаются, и у них на самом деле это проблема. У них там какие-то даже национальные программы есть, как значит, заставить японцев заниматься сексом.
2: Ну ладно.
1: Просто дело в том, что мне кажется, у всех у нас возникает такая достаточно рафинированная, может, в какой-то степени, картинка японской психики. То есть это люди, которые никогда не показывают эмоций, да, которые умирают от картоси, от пренапряжения, болеют коллективистским таким идеализмом. И сложно себе представить, каких-то сексуально эмпансипированных людей из японцев. Ну, то есть, может быть, это связано с тем, что японцы от нас отделены совершенно другой азбукой, да, вообще текстово, визуально, вообще эстетически. И всегда ты как будто бы себе говоришь «Ну нет, слушай, нельзя представить такого же, как ты человек, да, я не знаю, восприятие их сексуальности, например, совершенно другое». Тут каждый раз, когда я читаю про японскую квир-культуру, я понимаю, что это совершенно какая-то другая история. Она совершенно пошла вообще в разрез тому, что, ну, шло, например, на Западе, да, квир queer истории и просто переносить те же термины, что мы применяем, например, к американской, да, этой культуре, некорректно. То есть это совершенно своя вообще история, и просто литературу как ключик к японской психике, как эротической литературу, как ключ к описанию, квир, желание для меня, вот, поэтому была таким костылем. Просто тут еще надо сказать, что, например, вот почему вызывает постороничное такое чувство вот этот вот фильм о Дрэк Квинс, потому что но ну, все же знают, что, типа, у японцев есть огромный фетиш, фетиш, правильно я знаю, но тебе не менее, говорю фетиш, извините, на андрогинных мальчиков.
2: А когда он появился? Вот тут тоже важная вещь, когда он есть сформировался. Есть подозрение,
1: что он появился еще вот очень-очень давно, потому что это было типа там у Мурасаки Секиба, знаешь, вот в повести о принце Гэнзи.
2: Я тезисно для себя сформировал японскую а, любовь к этому фетишу я а, только во времена Visual Кей, Как бы вот эта образность uh-huh. и стремление к ней, то есть ну какие там, 80-е, да, 1980-е, вот. как Для меня это пример, что Visual Кей это не только глэм, метал, это как раз стремление к андрогинной эстетике, которая типа идея. И тогда вообще сформировалось все, что нужно для того, чтобы такое явление родилось. И огонь. Было ли оно изначально где-то, не знаю, на уровне мифов или легенд, или памятников литературы заложен? я что-то не знаю.
1: Ну вот опять же, это действительно интересный вопрос. Надеюсь, что появятся какие-то исследования на эту тему. Просто если порыться в тех же японских гравюрах, Кстати говоря, в этом фильме было несколько цитат из японских гравюр, даже вот то, как кровь разливалась в раковине, это то, как растушевывают, они обычно... То есть это прям была вот как кусок гравюры, там есть много изображений, да, каких-то актов. Если почитать, опять же, литературу, но ну, с другой стороны, сложно на самом деле применять квир-призму современную, опять же, к каким-то вещам из прошлого. Ну, потому что это некорректно, да, потому что даже пять лет назад Роджер Эверт не мог подобрать нормальных слов, да, для того, чтобы описать вообще происходящее в этом фильме. Сейчас мы можем, как бы, но понимая, что и они накладывают определенные ограничения.
2: Изменились термины «Окей, там, 20 лет назад слово ука мы говорили по телеку, сейчас так могут говорить, там, единицы». ГБТ-алды, скажем так, и только им это спускается с рук. Вопрос терминологии, на самом деле, он такой. Это, опять-таки, гигиена языка, а не смысловой какой-то нагрузки.
1: Смысловой тоже, потому что когда он спрашивает их, почему вы такими стали, там, кстати, один мальчик отвечает, я такое угу. от рождения. Да. И как бы так, все закатывают глаза. Или один говорит, что не путайте желание стать женщиной и любовь к женщинам. Да. А здесь происходит замена в этом фильме и подмена понятий, фактически. отождествление одного с другим. Так что что нет, это больше, чем формальность, это еще и, конечно, смысловая нагрузка тоже. Насколько я понимаю, кстати, вот на японском роза, оно значит еще и манерный такой мальчик, поэтому mm-hmm. тут еще такое название, что похоронная процессе роз.
0: Не, я читал, что да, вроде есть в названии какая-то игра слов. А С розами я
2: боюсь, потому что вообще я читал, что это вот чуть ли не символ.
1: Так а он, помните вот эту сцену, где эти мужчины да, голые да, да, да. стоят и у одного? Да, вот, он поэтому, роза. как
2: определить здесь квира, это роза, а символ просто, ну, роза настолько популярный, в том числе в Японии, символ. Сукибан тоже на своих все одежды наносили розу, только, по-моему, красную, а не белую. <laughs> я-, я боюсь однозначно тыкать, потому что не З- знаком с японской культурой, как диванный гайдзин, а не как человек, который хотя бы там бывал и чувствовал себя чужим хотя бы там, не говоря о том, что в принципе в чем-то разбираться. Мне
0: кажется, мы перечеркнули, в общем-то, все, что мы обсуждали.
2: <laughs> Последняя фигня, вот Аня нашла ключик для понимания фильма в гомератической японской литературе. И просто японской литературе. А поскольку это одно и то же, то да, просто в японской литературе. Это я пошутить пытался. Жалко, что никто не смеется.
1: Нет, я смеюсь, я просто тихо, чтобы не перебивать.
2: <свят> я, после на Телеги, как хорошо, что ты ее на Телегу вывел, я понял, что я все-таки подхожу к фильму с позиции и трагедии. Вот мне было прикольно, я про это много читал, потом уже после просмотра фильма, что и тип и прочее, и мне казалось, что я смотрю на нее по-другому, как-то более комплексно, что вижу то, о чем фильм говорит, с его вот этой вот многомасочной тканью вижу эти параллели какой молодец, но мне кажется, что все равно я захожу и у себя утрясаю это с помощью в первую очередь трагедии и, и не самого простого, а с другой стороны каноничного любовного, тр... любовного треугольника. Алексей? Да-да-да. Алеша, да, да. как на это все смотришь ты?
0: Ну, я, наверное, заходил через заводной апельсин, даже, по-моему, не читал описание сюжета, я просто прочитал, что, типа, Кубрик очень вдохновил этот фильм, я подумал, ну, типа, чем мы хуже Кубриков, давайте тоже посмотрим. Но потом во многом мне, наверное, помогали две такие опоры, я уже упоминал, Персона Бергмана и Чужое лицо Тасигахары потому что в целом, наверное, не столько Куросава, сколько Тосигахара, один из любимых режиссеров, простите, Тарковского, открывал для меня какое-то менее классическое, скажем так, японское кино. Хотя он, конечно, тоже классик, но такой, наверное, чуть менее затасканный, хотя и чуть более затасканный, чем фильм Похоронная процессия Рос. Поэтому вот на этом уровне именно масок, каких-то перевоплощений, каких-то заигрываний там с жанрами и визуальным нарративом, меня, скорее вот в большей степени его какая-то внешность, скажем так, привлекала.
2: Ну, вот видите, у нас тоже треугольник из кино, литературы
0: и тропов. Ну что ж, давайте на этом завершать. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо огромное, да.